0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Ich freue mich sehr, ich quatsche heute mit Tanja Brandt. Tanja, du bist Eulenbesitzerin, Hundebesitzerin, Fotografin und inzwischen schon so ein richtig kleiner Instagram-Star.
0: Also, so würde ich mich nicht bezeichnen, aber also Eulen und Hunde ja. Der Rest nicht so.
1: <lacht> Wie viele Eulen hast du? Was machst du mit denen? Erzähl mal.
0: Also ich habe Klaus Bärmel den sibirischen Uhu, den Rüdi, den Habichtskautz, Phönix, die keine Eule ist, sondern einen hat. Dann habe ich ähm, die Steinkäuzchen, also Martin und Fienchen plus vier Eier. Die brüten jetzt noch. Ich weiß nicht, ob was rauskommt oder so, keine Ahnung, aber ähm, wir werden sehen. Dann habe ich noch die anderen zwei Steinkäuze, also die Ronja, die ja jetzt ein Mann ist plötzlich. Und Ronja hat jetzt noch eine Partnerin dazu bekommen. Die hat aber noch keinen Namen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Vielleicht Erna, ich weiß es nicht. Egal, jedenfalls funktioniert super. Also die sind zusammen mit Gertrud und Gandalf. Und die vier verstehen sich super. Also total süß.
1: Die Namen sind ja auch der Hammer. <lacht> <lacht> Gertrud und Gandalf, schön.
0: Ja, und dann habe ich noch ähm, Lucy, die Schleiereule. Und ähm, Walter, die Waldor-Eule.
1: Und wie kommst du zu den ganzen Eulen? Das ist deine Leidenschaft, sagst du.
0: Ja, total. Mhm. Also Tiere sind sowieso eigentlich meine Leidenschaft, völlig. Also Hunde, klar, an erster Stelle schon immer. Also mich haben Tiere immer völlig fasziniert. Und ähm, ja, ich hatte ja nicht so wirklich eine Familie und nicht so wirklich Eltern, aber ähm, von Windel an bin ich zu allen Tieren gekrabbelt. Und mich hat auch tatsächlich nie gestört, wenn mich irgendein Tier gebissen hat oder so. Und ich hatte wirklich viele Bisse in meinem Leben, sehr viele. Selbst als kleines Kind, wenn ich gebissen wurde, wusste ich, ich habe was falsch gemacht, sonst hätte mich das Tier nicht gebissen. Und dann hatte ich einfach den Ehrgeiz oder den Wunsch, es einfach besser zu machen, dass das Tier mich nicht beißt. Also ich habe nie Angst vor dem Tier an sich gehabt, sondern ich wusste immer, ich habe irgendwas falsch gemacht. Er hat mich immer begeistert, immer also allen voran natürlich Hunde, die waren schon immer meine größte Leidenschaft. Wenn ich früher in, in die Grundschule oder in den Kindergarten, ich weiß gar nicht mehr, gelaufen bin, dann habe ich immer die Brote oder was ich so mitgenommen habe. Auf der Strecke wusste ich immer, wo welcher Hund wohnt und da habe ich alles verfüttert komplett. Ich hatte nichts mehr, bis ich ankam. Also, ja... War einfach schon immer so.
1: Jetzt hast du ja auch nicht ganz einfache Hunde. Du hast Malinois oder Malinois. Wie sagt man richtig? Malinois ja. oder Malinois? Da streiten sich ja auch die Geister. Ähm, ich sag immer Malis. Wie viele Malis hast du denn aktuell?
0: Ich selbst habe tatsächlich nur den Ingo. Ähm, wir haben noch hier unsere alte Hündin. Aber ich selbst habe tatsächlich nur den Ingo, der auch überall mit hinkommt und überall mit dabei ist. Ja, die Rasse. Also eigentlich ist es meine Rasse tatsächlich. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, ich habe die seit über 20 Jahren und äh, damals waren die total unbekannt hier, die Malis. also keiner kannte die eigentlich. Auf jeden Fall waren wir auf dieser Hundeausstellung und dann war ein Ring mit einem Hund und ähm, der Besitzer mit diesem einen Hund, der stand also in diesem Ring und ich habe diesen Hund gesehen und ähm, ich sagte zu meinem Kumpel, wow, das ist mein Hund und der sagte, um Gottes Willen, das sieht aus wie so ein spanisches Straßending. Dann habe ich gesagt, nein, guck dir die Ausstrahlung von diesem Hund an. Und der sagt, nee, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Dann sage ich, also wenn ich den Hund anschaue, dann weiß ich, das ist mein Hund. Und jetzt gab es ja damals kein Internet, kein gar nichts. Also es war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich war dann in Buchläden, in der Bücherei überall. Und ähm, über belgische Chefhunde gab es irgendwie gar nichts. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber ich wusste ganz genau, das ist mein Hund. Und so war es auch. Also als ich dann den ersten hatte, wusste ich, dass die richtige Entscheidung. Obwohl der erste, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr überfordert. Also, bin ich ehrlich, der hat mich wirklich sehr überfordert. Und ähm, es war auch ja, ein katastrophales Zusammenleben mit ihm. Also, muss ich so ehrlich sagen.
1: Inzwischen hast du es gut im Griff. Du machst diese ikonischen Bilder, die wir alle kennen, mit deinem Malino Jetzt sag, ich, ich sag Mali, Mit deinem genau. Mali-Ingo und <lacht> mit den Eulen. <lacht> Wie bekommst du das hin? Das ist ja auch eine Wahnsinnskontrolle zum einen vom Hund. Und äh, natürlich, die Eulen muss man ja auch irgendwie dazu bringen, dass die das mitmachen.
0: Ja, also da muss man dazu sagen, dass Eulen, also die kann man eigentlich, also Eulen machen, was die wollen. Eulen ordnen sich auch nicht unter, weder mir noch einem Hund oder so. Also das, das tun die nicht. Das liegt tatsächlich wirklich am Ingo. Unsere Hündin hier, die lebt auch mit den Eulen zusammen, aber die hat nicht so den Draht dazu. Und ähm, die kann auch nicht mit denen umgehen. Also die Eulen akzeptieren sie, aber mögen sie nicht. Und beim Ingo ist es tatsächlich irgendwie anders. Also er findet so seinen eigenen Weg, um mit denen umzugehen. Ansonsten würde das gar nicht funktionieren. Also weil, wie gesagt, halt Eulen sich nicht unterordnen. Und Eulen mögen es zum Beispiel auch nicht irgendwie abgeschlappert zu werden von einem Hund oder so. Um Gottes Willen, Eulen sind einfach äh, königlich, sag ich mal. Und Ingo, der weiß das, der ist so ein bisschen Autist, glaube ich. Und ähm, der passt sich da einfach an. Also er findet es einfach toll, er verhält sich auch jede Eule gegenüber anders. Er findet es tatsächlich selbst raus, wie er sich verhalten muss. Nicht nur mit den Eulen, sondern auch, ich war mit einem Bekannten unterwegs, der ist auch Falkner und der hatte einen Bussard dabei. Ich habe dann nachher den Ingo noch rausgelassen aus dem Auto und ähm, da sagte der, oh, du musst aufpassen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ist der Ingo habe ich jetzt kein Problem. Und es war tatsächlich wirklich so, der Ingo drehte ganz große Kreise um den Vogel und war so völlig unbeteiligt. Und irgendwann lag er einfach neben dem Bussard und alles war okay. Also er schafft es tatsächlich mhm die Tiere nicht zu provozieren, denen irgendwie Sicherheit zu geben. Wenn die ihn anschauen, schaut er weg. Also er beschwichtigt auch, um denen einfach zu zeigen, dass alles okay ist. Das macht er so auf seine eigene Art. Bei Schneeäulen ist es ja tatsächlich so, Schneeäulen sind halt nicht sehr intelligent. Um ehrlich zu sein, die sind wirklich extrem unintelligent. Wie Nacktschnecken. Also wirklich. Ja, Schneeäulen sind... Also ich mag Schneeäulen trotzdem, aber sie sind halt einfach nicht schlau. Und als Schneeeule Uschi kam, also saß die in meinem Wohnzimmer und sie hat Hunde gehasst, natürlich. Also Hunde waren natürlich ganz, ganz schrecklich. Und Ingo dachte, oh nee, Schneeeule, total toll. So und fing also an, ich saß an meinem Schreibtisch und er fing an, immer um sie rumzulaufen, immer. Die ganze Zeit. Und sie war sauer, sie war richtig sauer. Und er hat ihn natürlich immer angefaucht und so. Und immer, wenn sie ihn angefaucht hat, hat er den Kopf so auf Seite und hat so auf den Boden geguckt. Und dann lief er wieder weiter und sie hat wieder gefaucht, er auf Seite geguckt. Also das ging die ganze Zeit. Und ich wollte eigentlich zu ihm sagen, Mensch Inko, lass das doch, das ist doch schmarrn. Also was machst du denn da? Aber ich habe gedacht, nee, ich, ich gucke mir das an. Und irgendwann atmete Uschi so aus, also richtig so. Pff. Und dann ging er so ganz langsam vor sie hin, hob das Bein so hoch und ich sagte, nein. Ingo, Eulen schnuffeln nicht an Pullermännern. Und die Uschi guckte völlig <lacht> schockiert und so richtig so, ah, oh mein Gott. Aber irgendwie hat sie ihn angeguckt, als sie sagen wird, okay, das ist ein Depp, das ist einer von uns. Von dem Zeitpunkt an hat super funktioniert, also es ist ein bisschen ungewöhnliche Art, aber es hat super funktioniert. Er wusste für sich selbst, weil Uschi ja sehr, sehr jähzornig war, also Schneeäulen sind ja in ihrer nicht so Schlauheit auch ziemlich, Aggressiv noch. Also die suchen immer einen Schuldigen. Irgendeiner muss immer schuld sein für ihre Deppigkeit. Die fallen jeden Tag in denselben Wasserpott und dann äh, suchen die denjenigen, der den Wasserpott verstellt hat. Den natürlich keiner verstellt hat, aber ähm, das wissen die ja nicht. Aber dann ist sie halt manchmal wutentbrannt zu Ingo ge gelaufen und hat ihm eine verpasst und so. Also nicht, dass es wirklich schlimm wäre, aber sie hat ihm schon, hat ihn verwarnt.
1: Sie ist in den Wassertopf gefallen und Ingo war schuld.
0: Immer. Immer. Grundsätzlich war Ingo dann schuld. Aber er hat es immer über sich ergehen lassen und ist dann langsam so weggetrottelt. Ja, er wusste einfach, sie ist so, sie weiß es nicht besser. So stellt er sich halt auf jeden anderen Vogel tatsächlich ein.
1: Wie hast du denn Ingo am Anfang an die Eulen rangeführt? War das für ihn am Anfang schon so, dass er dieses Gespür hatte oder?
0: Gar nicht. Also er er mag überhaupt gar keine Tiere, gar nicht. Mhm. Er war einfach ein komischer Hund. Also er wollte nicht mit mit den unseren Hündinnen, wir hatten damals noch einige Hündinnen dazu. Ja, er wollte mit den anderen keinen Kontakt, nicht mal mit Hündinnen so richtig. Er war ein völliger Eigenbrötler. Er wollte nicht nicht gestreichelt werden. Also eigentlich hat er so an nichts so richtig Spaß gehabt. Er war echt ein Eigenbrödler. Und ich hätte den nie mit den Eulen zusammengelassen, nie. Das war völlig abwegig. Und dann war das wirklich einfach ein Zufall. Der kleine Steinkauz, also der Poldi, halt in meinem Büro saß auf dem Schreibtisch und ähm, irgendeiner hatte die Tür offen gelassen und Ingo kam rein. Und ich habe gedacht, okay, das war's ne Also... Ähm, ja, und er hat den abgeschnüffelt und ich habe dann gesagt, ja, das machst du fein und so. Ich okay. rede eigentlich mit Malis eh sehr, sehr leise. Und er war irgendwie völlig stolz und ich habe ihn so gelobt und irgendwie fand er das, glaube ich, toll. Und ja, von dem Zeitpunkt an wollte er überall mit zum Füttern, ähm, zum Spazieren, zum überall. Und es war so richtig, ja, er war stolz auf seinen kleinen Kumpel. War so irgendwie, glaube ich, die Aufgabe, die ihm gefehlt hat. Also ganz dramatisch gesagt, hat der kleine Kauz einen besseren Hund aus ihm
1: gemacht. Ja, total cool. Inzwischen schreibst du selber auch Bücher. Das Neueste ist gerade in den Startlöchern?
0: Es ist eigentlich über Tierfotografie das Buch, also sehr viel Hunde, eigentlich Hundefotografie, aber auch so ein bisschen Abenteuer, die ich beim Fotografieren erlebt habe, mit Anleitungen, wie man fotografiert, welche Ideen es gibt, Tricks, Hundetricks tatsächlich, Geschichten, Märchen fotografieren, inszenierte Tierfotografie in Anführungszeichen. Tiere können nicht wie ein Model oder sowas inszenieren und ich kann einem Tier nicht sagen, schau mal traurig, schau mal lustig oder so, sondern das sind halt einfach dann Momentaufnahmen. Also wir können die Ideen haben, was die Tiere nachher draus machen, das entscheiden die Tiere. Und so mache ich auch meine Bilder. Wenn ich mit dem Ingo irgendwie rausgehe und ich habe irgendwie eine ganz tolle Idee. Natürlich folgt er gut, aber er hat halt manchmal einfach andere Bildideen als ich. Und ich bin ganz ehrlich, sein ist Besser. Die <lacht> nehme ich dann auch. Also er ist klar der bessere Fotograf. Ich habe halt von Technik mehr Ahnung. Ne?
1: Sehr cool. Magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern für uns? Wenn ich selber mein Tier fotografieren will, was sind so die goldenen Regeln für dich?
0: Also wichtig ist tatsächlich wirklich, dass das Tier Spaß hat. Das ist mir wirklich wichtig. Also zum Beispiel jetzt die alte Hündin hat gar keinen Spaß am Fotografieren, gar nicht. Also fotografiere ich sie eigentlich auch nicht. Und der Ingo ist totaler Fotofreak. Also er liebt es. Der ist so Fotobomb, der stürzt in jedes Bild und will im Vordergrund sein. Man braucht Geduld auf jeden Fall. Für Mali sehr viel Ruhe. Ich mache alles immer nur ganz ruhig. Die lachen ja alle über mich, weil ich immer sagt, bitte, danke und so. <lacht> Setz dich mal dahin, mach mal das und so. Also wir machen sehr viel ruhig und ich gehe wirklich einfach spazieren, finde irgendeine Location, mache da äh, bestimmte Fotos und danach toben wir wieder mit dem Ball. Also er weiß immer, dass er für das, was er tut, dass es ganz toll ist und dass er dann eine Belohnung dafür kriegt. Dann fangen die eigentlich recht schnell auch an, wirklich sich dafür zu begeistern und selbst Posen zu machen, selbst Ideen einzubringen. Wichtig ist auf Augenhöhe. Also ich muss immer liegen zum Fotografieren. Ansonsten ist einfach der Winkel und die Perspektive nicht schön. Und der Hund sollte natürlich dann schon so ein bisschen folgen. Wenn du halt alle drei Sekunden aufstehen musst, weil dein Hund wieder irgendwo hinläuft. Aber die lernen das, wie gesagt, mit Spaß total schnell, weil die wissen, okay, wenn die da an der Stelle bleiben und fotografiert werden, dann ist das ganz toll. Und dann wird danach getobt. Ich bin fast immer alleine. Da ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn man jetzt eine Hilfsperson dabei hat, dann ist es relativ einfach. Die kann dann Leckerchen geben oder mit dem Ball wedeln. Allein ist es schwierig, aber auch da kann man sich total viele Tricks einfallen lassen. Also ich mache es zum Beispiel einfach so, wenn ich jetzt will, dass Ingo nach rechts guckt. Ich fokussiere, werfe ganz schnell ein Steinchen nach rechts und löse dann aus. Zu Geräuschen gucken die Tiere ja immer. Oder so kleine raschelnde Äste oder so, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich kann auch so Entengeräusche machen. Wenn ich mal will, dass er ein bisschen aufmerksamer guckt, was er jetzt wirklich eh immer macht, dann mache ich so irgendwelche Entengeräusche. Und bei Eulen nützen gar keine Geräusche, gar keine
1: wie machst du es bei den Eulen dann?
0: Geduld haben und ähm, manchmal kommt ja auch irgendwo, weiß ich nicht, von rechts eine Wandergruppe oder so. Das ist dann so ein guter Zufall für mich, weil dann gucken die eh nach dort drüben. Aber bei Eulen äh, einfach abwarten. Kann natürlich auch passieren, die schlafen ein, das ist dann blöd. Aber ähm, <lacht> ansonsten nützt bei Eulen wirklich gar nichts.
1: Wäre es leichter zu fotografieren, Hunde oder Eulen?
0: Hunde. <lacht> ja, weil wie gesagt, Eulen... Also ich habe auch so ein paar, die gucken einfach demonstrativ immer in irgendeine Richtung. Also Eulen sind wirklich sehr eingebildet. Also zum Beispiel, wenn ich zum Ingo sage, boah Ingo, das hast du so toll gemacht, wir haben den Ball dabei, dann ist der, wow. Und eine Eule wägt immer ab, ist es das wirklich wert? Und ja, Eulen sind sehr gemütlich, sehr faul fliegen nicht so wirklich gern. Also wenn der Gandalf dreimal fliegen muss für ein Leckerchen, dann ist der Tag gelaufen. Dann, dann hat er keine kein Lust mehr zu irgendwas. Deswegen muss ich mir immer genau überlegen, was mache ich, wenn ich den irgendwo hinfliegen lassen will. Dann muss ich mir seine drei Flüge am Tag schon sehr gut einteilen.
1: Aber sie lassen sich tatsächlich schon auch motivieren durch Futter. Das geht schon.
0: Ja, das schon. Aber auch da, wie gesagt, wägen sie immer noch ab. Ja, viele denken immer, man lässt die total hungern oder so. Nee, aber. Also wie mit einem Hund, wenn ich einem Hund Leckerchen beibringe, dann gebe ich ihm vorher nicht die die volle Futterschüssel. Sondern dann kriegt er einfach Leckerchen so und, und zum Abschluss seine Futterschüssel. Und so ist es tatsächlich bei den Eulen auch. Aber Eulen sind einfach, ja wie gesagt, so eingebildet. Also die machen nicht alles für Futter. Die überlegen erst, ob es sich das wirklich lohnt und, ähm, und dann entscheiden sie.
1: Sehr schön. Tanja, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Hör
0: mal wieder rein Das war Waufgeschnappt Der Podcast von der Hund